0: Miles de mexicanos y sobre todo mexicanas se han echado a las calles para repudiar el secuestro, la tortura y la muerte de Fátima Cecilia Aldriguet Antón, una niña de siete años. Para la Sociedad de México este caso ha sido la gota que derramó el vaso. ¿Le está pasando factura al presidente López Obrador la muerte de Fátima? Dos periodistas de BBC Mundo lo analizan desde el DF.
1: En Estados Unidos toma fuerza la posibilidad de que Bernie Sanders sea ungido como el candidato de la oposición demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre. El senador de 78 años ha dicho que tanto él como otros progresistas serán atacados con la palabra socialistas, pero que ha superado por décadas esas críticas?
2: I do pero también decirte que he y estos ataques por décadas y no soy el único.
1: ¿Podrá un socialista como Sanders ser candidato y quizás presidente? Hablamos con el conocido periodista estadounidense Sebastián Rotella.
2: En Colombia se ha suscitado un gran debate tras conocerse que un magistrado de la Corte Constitucional propone que se permita el aborto cuando la madre lo desee en los primeros cuatro meses de embarazo. Hoy, ¿Es ilegal esa interrupción voluntaria? Entrevistamos a Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
1: Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 21 de febrero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde el pasado fin de semana, cuando fue hallada muerta en unos cubos de basura Fátima Cecilia Aldriguet Antón, una niña de 7 años que había sido secuestrada al salir del colegio,
2: miles de ciudadanos han salido a las calles de México a protestar. En las marchas, la gente también ha mostrado su rechazo por el asesinato el domingo de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años que fue apuñalada y desmembrada por su pareja. En México, son asesinadas 10 mujeres cada 24 horas. El 90% de los crímenes quedan impunes. Hace
0: tiempo no salían tantos mexicanos a las calles. Muchos de ellos se quejan de la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el fin de comprender lo sucedido, hemos contactado con dos periodistas de BBC Mundo en el Distrito Federal, Marcos González, que es el corresponsal, y Alberto Nájar. Primero le preguntamos a Marcos si estas manifestaciones demuestran que los mexicanos ya no pueden más.
3: Eh, sí, pues es, es muy buena pregunta porque, porque en efecto, 10 mujeres son asesinadas cada día en el país, entonces pues la pregunta es un poco esa, ¿no?, de ¿por qué, por qué ahora?, eh, te puedo asegurar que desde luego no se habla de otra cosa en todos los ámbitos, en, en los medios, eh, los políticos, en el Congreso, en las calles con, con protestas. Que, que de hecho aquí en México no se habían visto esas protestas sociales tan grandes que el año pasado veíamos en Chile o, o, o en Colombia, ¿no? Por ejemplo. Pero parece que con esta crisis la población, pues como que ha dicho, basta y que ha encontrado el motivo para salir a las calles y exigir respuesta a las, a las autoridades. Eh, estos asesinatos, como dices, no son algo nuevo, pero lo que sí es cierto es que no dejan de aumentar. Solo en la capital, en eh, Ciudad de México, aumentaron un 60% el año pasado respecto al, al anterior. Y antes de, de la niña Fátima, el caso que podríamos decir que fue como la gota que, que colmó el vaso es el de Ingrid Escamilla, eh, una joven que la semana pasada fue asesinada presuntamente por, por su pareja, quien confesó el crimen, y que bueno pues que causó tanta indignación por varios motivos, por ejemplo, por la brutalidad del asesinato, fue descuartizada, le, le arrancaron la piel, y también por las, la publicación que se hizo en algunos medios de las fotos. De de su cadáver, ¿no? es uno que es una filtración que todavía se, se está investigando. Así que bueno, pues diríamos, que quizá que todo responde a un hartazgo social ya acumulado en, en aumento constante y que de algún modo estalló con, con estos casos. La gente pues pide que, eso, que se ponga fin a, a estos asesinatos y sobre todo que no queden impunes, que no queden en esa lista de víctimas en el olvido y a juzgar por lo que ha pasado con Fátima que, que a los pocos días se ha dado con los presuntos responsables de su muerte y que, y que bueno, que las autoridades fueron dando mucha información, incluso varias veces al día pues diríamos que, que esa presión popular desde luego ha, ha funcionado
0: y también le preguntamos a alberto Nájar por las consecuencias que tienen para lópez obrador las protestas hace pocos días por ejemplo el columnista ricardo rocha escribió sobre el presidente en el diario el universal lo siguiente lo que indigna es que no se vea indignado y lo que ha desatado la furia es que no se muestre furioso
4: alberto le está pasando factura todo esto a lópez obrador bueno, la verdad es que ya empieza a pagar una factura. Hay una encuestadora o varias encuestadoras que hacen mediciones de la popularidad del presidente y han revelado que a raíz de esta crisis de feminicidios y su respuesta, el presidente perdió algunos puntos en su popularidad, que sigue siendo de tomos muy alta. Pero yo creo que el mayor costo es en su imagen. El presidente en varios momentos acusó a gobiernos anteriores y al sistema económico neoliberal de esta epidemia de feminicidios. La respuesta fue honestamente muy criticada porque según muchos pareció enviar la señal de un mandatario que no entiende, no acaba de entender la dimensión real del problema de feminicidios en, en este país. Pero además los asesinatos de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima ocurrieron unos eh, días después, una semana creo, después que se publicó un intento de cambiar las leyes y desaparecer al feminicidio como un delito. La idea era que se clasificara como un homicidio más. Esto detonó las protestas que ahora se ven y que se agravaron con estos feminicidios eh, pues, recientes. El presidente López Obrador en otros momentos se ha enfrentado pues, con relativo éxito, podemos decirlo, algunos problemas. Es el caso del asesinato del activista Samir Flores hace un año, o la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán. Eh, Ovidio Guzmán es el hijo de Joaquín, el chapo Guzmán lo era. Pero lo que ahora está sucediendo en las calles con estas protestas, las manifestaciones, ante la respuesta del presidente, se perfila como la primera gran crisis de su gobierno.
0: Gracias Marcos González y Alberto Nájar de BBC Mundo desde Ciudad de México. Nada, gracias a ustedes. Un saludo. Saludos a ustedes. Gracias.
1: A siete meses de las elecciones en Estados Unidos, por ahora todo parece indicar que el más opcionado para convertirse en el candidato del Partido Demócrata que se enfrentaría al presidente Donald Trump el 3 de noviembre es el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders.
0: A Sanders no le ha ido mal en las elecciones primarias. Entre los precandidatos demócratas quedó de segundo por muy poco en Iowa y luego ganó en New Hampshire y encabeza las encuestas para las de Nevada este fin de semana e incluso para las de California en marzo. Faltan muchas más, claro.
1: Pero lo que llama la atención es que empiece a abrirse paso en Estados Unidos la candidatura presidencial de un hombre que se describe a sí mismo como Democratic Socialist, es decir, socialista o socialdemócrata.
2: Por
0: eso tenemos aquí en el estudio a Sebastián Rotella, prestigioso periodista estadounidense de ProPublica. Hola Sebastián, gracias por estar aquí. Es un gusto. ¿Puede un socialista convertirse en el candidato del Partido Demócrata y eventualmente ganarle las elecciones a Trump en noviembre y ser presidente de Estados Unidos?
5: Yo creo que sí puede llegar a ser el candidato. Ya está mostrando que eh, es un candidato fuerte y, y va agarrando ritmo. Y también creo que es posible que pueda ganar las elecciones a presidente. Creo que va a ser difícil por una serie de razones, pero... Creo que en los últimos eh, 15, 20 años Estados Unidos ha cambiado mucho y hemos visto que los últimos dos presidentes, Barack Hussein Obama y Donald Trump, los dos tenían perfiles que había mucha gente en aquella época que se preguntaban ¿puede llegar este señor afroamericano con este nombre extranjero llegar a ser presidente? Y llegó. Y puede llegar Donald Trump con el perfil eh, no ortodoxo que tenía llegar a ser presidente? y Llegó sorprendiendo en los dos casos a mucha gente.
1: Sebastián, esta semana la palabra más buscada por Internet en el diccionario era socialista. Tradicionalmente parecía imposible que alguien de esa tendencia política fuera candidato en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha cambiado?
5: Es cierto, yo creo, creo que sigue siendo una actitud bastante compleja en el sentido que muchos americanos todavía tienen cierta, cierta resistencia o duda sobre el tema de, de socialismo y ser socialista. Pero el tema de la desigualdad y los temas que Sanders ha sido muy consistente por muchos años en el tema de los derechos de los trabajadores, eh, la salud pública... El, 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 la, la discrepancia entre o, o, o el abismo entre lo que ganan los eh, los ejecutivos y los trabajadores todos esos temas han ido han ido calando en los últimos en la última década digamos eh, si no más y creo que también Sanders ha sido hábil eh, él no esconde lo que es pero también la forma en que presenta las cosas. Tú ves, por ejemplo, que su programa de salud lo llama Medicare para todos. ¿no? Medicare siendo un programa que ya existe, que podríamos decir que tiene un corte democrático socialista, y es un programa que lleva muchísimos años en Estados Unidos, que es salud para gente mayor, y lo quiere expandir ampliar a, a todo el mundo. No lo llama eh, programa de medicina socialista, socialista por ejemplo. Entonces, es, eh, par, par, parcialmente creo que la gente ha ido con el tema de la desigualdad eh, cambiando su actitud y hay más gente que es más hacia la izquierda en esta sociedad, como hay más gente que se ha movido más a, hacia la derecha, creo que en general. La, los, los electorados eh, en occidente se están polarizando yendo hacia los extremos y parcialmente que creo que hay algo en la personalidad de Sanders y la forma en que presenta su programa que ha podido calar que la misma gente que podía ser preguntada si están a favor del socialismo o no como una cosa abstracta tendrían una respuesta distinta de que cuando es, eh, los, lo plantea Sanders Sebastián Rotella gracias por haber venido muchas gracias Juan Carlos
2: En Colombia se acaba de producir un debate de marca mayor por cuenta del aborto. Todo se debe a que se ha conocido una ponencia de Alejandro Linares, el magistrado de la Corte Constitucional. Según la ponencia, una mujer podría interrumpir voluntariamente su embarazo en las primeras 16 semanas.
1: Actualmente en Colombia solo es posible abortar en tres casos. Cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud física o mental de la madre, cuando una grave malformación del feto haría inviable la vida del bebé y cuando el embarazo es consecuencia de una violación, de un incesto o de una inseminación no consentida.
2: Para hablar del asunto tenemos desde Bogotá a una de las periodistas más destacadas de Colombia, Yolanda Ruiz, que es directora de noticias de RCN Radio. Y le preguntamos inicialmente... ¿Por qué, si existen esas tres causales, se produce esta nueva ponencia sobre el aborto?
6: Pues curiosamente lo que ha ocurrido es que la Corte Constitucional está estudiando unas demandas que buscan echar para atrás esas tres causales para despenalizar el aborto en Colombia. La abogada Natalia Bernal lo que busca es exactamente lo contrario, que se vuelvan a penalizar, porque ella argumenta que no se están protegiendo los derechos de los niños que estarían por nacer, que cuando se decide hacer una interrupción voluntaria del embarazo no se están tomando en cuenta los derechos de los niños. Ella buscaba que la Corte echara para atrás su decisión de despenalizar el aborto en esos tres casos pero contrario a su intención lo que ha ocurrido es que se ha abierto el debate hacia adelante, es decir, hacia avanzar a una despenalización un poco más amplia. ¿Cuál es el argumento que se está dando para esa posible despenalización más amplia? Las barreras que han encontrado las mujeres a lo largo de estos años para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos en ese fallo de la Corte Constitucional. Empieza los trámites, las dificultades y muchas veces los embarazos avanzan hasta que las mujeres no pueden abortar simplemente por la tramitomanía que hay. Es uno de los argumentos que esgrime el magistrado Alejandro Linares para decir es hora de avanzar y de llegar a un debate mucho más allá.
1: También le preguntamos a Yolanda Ruiz qué puede pasar con la ponencia. ¿Será aprobada por la Corte Constitucional?
6: Es muy difícil pronosticar lo que va a pasar en la Corte Constitucional, sobre todo porque quienes hacen los análisis sobre las tendencias ideológicas de los magistrados no, no están claros si se tienen unas mayorías o no. Es muy posible que no se tengan. Ahora, están sometidos a una presión muy grande los magistrados en este momento porque el país está dividido y se ha calentado muchísimo el debate. Mientras, muchos sectores, más progresistas y las feministas, están tratando de que se avance hacia la despenalización sin ningún tipo de condición y consideran que ya está maduro y que este es el momento, han surgido los sectores más conservadores a plantear un referendo. Un referendo que es muy complicado de hacer en Colombia y para un tema tan sensible mucho más. El presidente Duque ha dicho que nos deberíamos quedar como estamos, es decir, las tres causales en las cuales no se penaliza pero no avanzar más allá, y esa es una decisión que podría adoptar la Corte Constitucional dejar las cosas como están ¿hasta dónde llegará? hay que decir que en la historia la Corte ha tomado decisiones importantes que van más allá de lo que se ha podido hacer en el Congreso de la República que ha preferido no lidiar con esos temas complejos como el del aborto es un asunto en el cual nunca van a estar de acuerdo las sociedades, nunca va a haber unanimidad, pero se tienen que tomar decisiones, en aras de cuidar por ejemplo ejemplo la salud pública lo importante que la corte tome una decisión en derecho a la luz de la constitución de las normas y también que los debates se den en ese mismo marco en términos jurídicos de razones porque está entrando mucha emocionalidad y eso por supuesto de inmediato contamina el debate estamos en las manos de los magistrados ojalá tomen una decisión en derecho
2: gracias yolanda por estar en el post
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Autoridades alrededor del mundo advierten sobre la propagación del coronavirus más allá de las fronteras chinas, no solo después de que Japón informara sobre dos muertes de pasajeros del crucero Diamond Princess, sino también de que Corea del Sur reportara su primera fatalidad y surgieran nuevos casos en Irán. Muchos expertos creen que la enfermedad continuará propagándose a nivel mundial, a pesar de que el gobierno chino busca mostrar que está enfrentando la epidemia. Una buena noticia, sin embargo, es que los nuevos casos en China se redujeron de nuevo el miércoles, luego de que las autoridades cambiaran por segunda vez los criterios sobre cómo se diagnostican y se cuentan los infectados.
1: En Estados Unidos, un juez federal condenó a Roger Stone, amigo y asesor político del presidente Donald Trump, a tres años y cuatro meses de prisión por haber obstruido una investigación del Congreso sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La condena se produce después de semanas de una crisis en el Departamento de Justicia que ha molestado al fiscal general William Barr. Antes de que comenzara la lectura de la sentencia, Trump sugirió en Twitter que podría perdonar a Stone porque considera que se le ha tratado injustamente.
2: Ha muerto en San Francisco el inventor del copy-paste, es decir, del cortar y pegar. Tenía 74 años y había empezado su carrera en Silicon Valley a principios de la década de 1960, cuando los computadores eran todavía inalcanzables para la gran mayoría de las personas. Gracias a él, los comandos cortar, copiar y pegar se hicieron más fáciles en los computadores. Fueron incluidos en el software de Apple en el ordenador Lisa en 1983 y en el Macintosh original, estrenado en 1984. Tesler nació en el Bronx, en Nueva York, estudió en la Universidad de Stanford, en California, y su ingenio fascinó a Steve Jobs.
0: Y aquí termina nuestro episodio de hoy del de Washington Post, El Guapo.
1: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost.
0: Hasta la próxima.